0: Yuang Key Learnings, Chalu, Marken, Crafting Insights, Desaf展示, tribes, Week Signals, Insights, Trends, Analysis, Tin estrategias, Estratégias, Experience, Vibrations, Viden Vibe. Pourquoi Vibrations? Parce qu'à la manière de sismologue, notre métier chez Dean c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et ont du sens. Et parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons, et vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence dans leurs organisations. Notre ambition Vous inspirer, vous donner du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrations by Denvibe. Vous avez écouté nos derniers épisodes What's Insight What's Insight, c'est notre format bouché à avaler sur le pouce pour décrypter en moins de 10 minutes les tendances qui nous ont marqués, intrigués, et qui vont à coup sûr vous intéresser aussi. Dans le dernier What's Insight, nos Inside Crafters se sont penchés sur les biohackers, cette communauté qui optimise à l'extrême son potentiel physique et cérébral. Devenir la meilleure version de soi-même, modifier son ADN, avoir un contrôle total sur son sommeil ou encore agir sur son niveau de stress. Apprendre à maîtriser son corps, c'est aujourd'hui ce qu'entendent faire les biohackers. Et si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, vous pourrez enchaîner après l'écoute de celui-ci. Alors justement, l'épisode du jour, on vous le présente c'est une interview que nous vous proposons aujourd'hui avec Xavier Dillen-Seger, Consumer and Market Insights Lead chez Galderma. Xavier nous amène dans les coulisses de son équipe agile, en charge aussi bien des insights consommateurs que des data analytics. Xavier nous raconte le rôle particulier de son équipe, qui reporte directement au business, gardant une indépendance vis-à-vis -vis du marketing et de la R&D, et qui représente ainsi directement la voix du consommateur. Avec Xavier, nous revenons sur les grands changements qui ont impacté sa manière de travailler ces dernières années, entre rachat du groupe, Covid et montée en puissance des Skinfluencers. Elle nous explique en détail comment la Social Media Intelligence les aide, son équipe et elle, au quotidien à s'assurer que les innovations, les lancements, la communication s'alignent pour répondre aux vraies problématiques des consommateurs. Très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui trois autour des micros avec Xavier Dylenseger, Consumer and Market Insights Lead chez Galderma et Valérie rager brossard qui est Customer Success Leader chez Dynvi. Bienvenue, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Sandra. Merci beaucoup Xavier de ta participation, on est vraiment heureux de t'accueillir dans Vibrations. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter aussi Galderma
1: pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément le groupe Oui, ben merci de m'accueillir, je suis très heureuse également de participer. Donc, je suis Xavier Dienseger, je suis Consumer and Market Insight Lead chez Galderma. Je suis dans une fonction globale basée en, en Suisse. Galderma, c'est une société pharmaceutique qui s'occupe de tout ce qui skincare, donc les produits pour la peau. On a une division esthétique qui s'occupe plutôt des produits d'aide pour l'esthétique. Une division RX qui s'occupe de tout ce qui est sur prescription. Et moi, je suis dans la division consumer donc pour tous les produits qu'on trouve en pharmacie ou en supermarché. Donc, on a des marques telles que Cytaphil, qui ne sont pas très connues en France, mais qui sont très connues aux États-Unis et en Asie. Des marques aussi comme Benzac ou Differin dans le domaine de l'acné. Voilà, également euh, plutôt plus forte au niveau, euh, au niveau global en fait, qu'en qu France. D'accord. Et tu fais partie d'une
0: division qui a l'avantage de l'agilité. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont elle est organisée et de sa spécificité en termes d'analyse de données parce que vous groupez plusieurs fonctions
1: qui sont très intéressantes donc on est une petite structure, on n'a pas beaucoup de gens euh, dans la division Insight, mais on a l'avantage d'avoir des gens avec des origines différentes, dans le sens où on mixe Insight, Business Analytics et Media Analytics. Donc on est une structure, euh, en Suisse on est, on est seulement quatre personnes. On a encore une personne basée à Singapour et une personne aux états unis qui ne nous reporte pas directement mais avec qui on travaille de façon très proche. Et voilà, donc on a différentes compétences. Euh, moi, je suis dans le plus Consumer Insight, mais on travaille de façon très proche avec euh, les personnes qui sont Business Analytics et Media Analytics. Donc ça nous donne cette agilité pour euh, facilement échanger sur euh, des choses qu'on peut voir dans, avec les différentes sources d'informations et puis euh, facilement euh, trouver des opportunités pour nos marques au euh, oui. Oui, et justement, en fait, quand tu
2: nous dis euh, vous êtes euh, CMI, donc euh, en général, le CMI est, mh, a des clients en interne, mm -hmm. donc c'est euh, le marketing euh, ou la R&D. Dans votre cas, vous jouez un, un rôle vraiment mm -hmm. central, puisque vous êtes euh, au cœur des décisions marketing ou au cœur des décisions euh, de la R&D. Et tu nous disais, du coup, que, que, que c'était en ça super intéressant et super important, justement, d'être au cœur des projets. Est-ce que tu peux nous en dire un petit
1: peu plus sur euh, comment vous procédez, justement, avec, euh, avec ces équipes oui, alors on siège, on peut dire ça comme ça, on siège dans les différents comités qui prennent les décisions au sein de Gallerma, donc Consumer Business. Il y a une personne qui va assister à, par exemple, au comité où sont prises les décisions par rapport à l'innovation ou dans les décisions plus business. Ce qui est vraiment important pour notre équipe, c'est de garder une forme d'indépendance. Donc on est rattaché ni au marketing, ni à la R&D. On reporte directement aux responsables du business Consumer. Euh, et ça nous permet d'avoir une voix indépendante et de régulièrement soulever des, des questions euh, ou de challenger les, les opinions euh, qui peuvent être euh, préétablies par exemple sur certains sujets de, du marketing ou, ou de la R&D et de venir avec des data et de les confronter, pouvoir euh, ouvrir des, des discussions par rapport à ça.
2: C'est bien, vous êtes la voix du conso en interne et vous arrivez avec
1: des, des, des justificatifs. On essaye, oui, on essaye, ouais, essaye c'est vrai.
2: En 2019,
0: Galderma a été rachetée. Oui Qu'est-ce que ça a changé dans, dans vos pratiques de recherche
1: et d'analyse d'insight Oui, on était Nestlé Skin Health avant et on a été racheté par un fonds d'equity qui dit fonds d'equity, dit euh, besoin de délivrer du business rapidement. Donc ça, ça, ça a changé un peu le, la façon de travailler dans le sens où on doit délivrer très rapidement des résultats, montrer comment on va pouvoir faire progresser les ventes de façon plus, euh, plus rapide que ça n'a été dans le, dans le passé. Donc ce que ça a changé, c'est qu'on a eu tendance à développer beaucoup plus euh, toutes les solutions agiles on est aussi beaucoup plus ouverte sur l'extérieur mieux comprendre nos concurrents pour pouvoir ensuite euh, réagir avec euh, des propositions de, de croissance fortes euh, en réponse à, à ce que font nos, nos concurrents également et en plus c'était la période du, du Covid <rire> il y avait un sacré contexte aussi voilà, c'est ça. C'est plus ou moins la période qui a correspondu aussi avec le, le Covid. Qui dit Covid dit des nouvelles tendances aussi dans le skin care. Ça a pas mal bougé dans le skin care, notamment dans le, le domaine du dermocosmétique qui est le domaine de Galderma dont on s'occupe. Il y a eu des gros changements, on en parlera peut-être un peu plus tard, sur aussi le, le développement des skinfluencers qui, qui se sont développés. On a eu un gros concurrent aussi qui s'est développé très fortement, donc ça ça, ça. Ça fait pas mal bouger les choses et ça voulait dire aussi de notre part d'être encore plus précis dans la compréhension de ce que font nos concurrents et d'être plus précis dans le, la compréhension des nouvelles tendances et des nouveaux insights qu'on qu pouvait, euh, qu pouvait apporter. Ouais. Et c'est vrai que c'est à cette période-là en fait où on a commencé à travailler ensemble
2: oui. et, et on a bien travaillé ensemble. Et j'imagine que ça vous a bien aidé à avoir les évolutions justement des tendances de consommation et d'usage des, des produits skincare notamment. J'imagine que vous faites plein d'autres choses euh, au-delà de notre collaboration avec Dinvibe. Comment on s'insère en fait dans votre process global études, comment les études de la social media intelligence by DINVIBE s'insèrent dans votre, dans votre process, en fait.
1: Oui, alors on a fait pas mal de choses et des choses assez différentes avec DINVIBE, mais euh, je dirais que euh, DINVIBE, c'est surtout pour nous une façon d'obtenir des, des insights consommateurs relativement rapidement, globaux, euh, euh, sans a priori, c'est-à-dire que souvent, on... On, ben, on va voir ce que disent les consommateurs plutôt que de venir euh, comme dans une étude plus traditionnelle avec euh, un brief précis et des questions très précises là on, on se laisse guider par, euh, par les discussions qui existent sur, euh, sur le net et ça permet de découvrir des choses euh, souvent euh, extrêmement intéressantes beaucoup d'insights euh, notamment euh, dans les explorations les explorations de nouveaux euh, domaines quand on a peu d'insights euh, aujourd'hui ça nous permet d'explorer de, rapidement tout un nouveau monde qui, qui s'ouvre à nous euh, et de façon très efficace par rapport à ce qu'on peut faire dans, même dans un quali. Euh. Bah justement du coup si, si
2: on rebondit là-dessus en fait c'est vrai qu'on a fait pas mal d'analyses exploratoires et notamment sur différentes skin conditions et, et c'était super intéressant en fait parce qu'on aime bien dire ça mais c'est cool que tu le dises Xavier parce qu'on aime bien dire qu'on ouvre les chakras. Parce qu'on n'a pas de questionnaire, on n'a pas d'interaction de, 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 avec les consommateurs, donc on leur pose pas de questions. Et on, on, ça nous permet en fait de bien comprendre euh, ce qu'ils disent. Et donc on, on a fait pas mal d'années sur les skin conditions et notamment sur l'eczéma, où, où ça a été euh, hyper riche. Et comment vous en
1: êtes servi derrière
2: de cette étude
1: Ouais, sur l'eczéma en particulier, on avait déjà fait des choses, c'était pas complètement nouveau, mais sur d'autres skin conditions, c'était complètement nouveau. Ça nous permet vraiment de, de faire une plongée dans la vie d'une personne qui souffre de ce problème de peau, de comprendre quels sont ses, genre, les enjeux dans sa vie, de comprendre comment ça, ça impacte euh, sa routine, quels sont les... les, les, les les expériences qu'il peut avoir, les les les, les choix qu'il fait aussi au niveau des marques ou des des produits, enfin c'est c'est toute une plongée vraiment dans D'insight dans sa vie. Euh, donc, ça a été très utile. Donc, pour l'examen en particulier, donc on l'a fait dans plusieurs pays. On l'a fait euh, les États-Unis, euh, l'Asie, euh, l'Europe. Et ça nous a permis rapidement de comprendre euh, s'il y avait des différences ou des éléments euh, euh, similaires dans les différents pays. On l'a utilisé pour euh, faire un, un restage de notre, euh, notre marque, donc repositionner avec un concept de plus en lien avec euh, la façon dont, dont les, les, les personnes qui souffrent d'examen vivent leurs leur problèmes et on l'a aussi utilisé pour identifier des opportunités d'innovation donc euh, voilà grâce aux insights on a pu euh, formuler en fait des hypothèses de positionnement et d'innovation et puis les retester derrière et puis euh, et puis lancer
0: et justement je, sur, sur les lancements je sais que ça vous est utile aussi pour suivre les lancements est-ce que tu peux nous donner des exemples aussi euh, concrets comme ceux que tu viens de nous présenter sur la manière dont ces études elles, elles vous permettent de suivre de manière très
1: proche, vos lancements oui, on a fait des, des analyses très intéressantes avec Gainvibe sur euh, sur le lancement de nouveaux produits. Donc, euh, Par exemple, il y a eu un cas où ça nous a permis de, de faire une correction très rapidement. On a lancé un produit qu'on avait testé par ailleurs avec plein d'autres études. Mais après lancement, on s'est très vite rendu compte que ce produit qui avait une légère odeur, en fait, enfin, un léger parfum, a été rejeté par un certain nombre de consommateurs qui s'attendaient pour ce type de produit vraiment à avoir des produits sans, sans parfum. Oui, c'était aux états unis Aux états unis ils étaient assez euh, francs, on va dire, sur la situation. Voilà, <rire> notamment, notamment nos, nos consommateurs les plus fidèles, en fait, ils, ils nous donnent très vite ce, ce feedback. Donc, grâce à vous, on a pu identifier le problème très vite dans le mois qui a suivi, plus ou moins, ou dans les deux mois qui ont suivi. Euh, ça a permis de mettre en... en une task, task force une équipe ouais. en fait en ouais, task force <rire> <rire> pour euh, voir ce quelles étaient les opportunités pour euh, aller à l'encontre de ce problème et puis de très vite réagir et revenir avec une proposition euh, sans fragrance quelques mois plus tard donc ça c'était un exemple Un insight nous a permis de, de réagir très très vite pour pour corriger euh, on a aussi eu un autre exemple dans un autre pays où ça nous a permis de au contraire d'optimiser ou de maximiser le lancement on a on a vu qu'il y avait plein de choses positive mais euh, il y avait quelques questions par exemple euh, des consommateurs sur euh, est-ce que ce produit va être bien pour moi ou... donc en fait ça nous a permis d'anticiper aussi des questions que les gens se posaient pour pouvoir revenir avec des communications encore plus ciblées qui répondaient à, aux questions qu'ils avaient donc ça a permis d'amplifier de, d'ajuster des choses qui marchaient bien
2: c'est vrai que cet outil de post-lunch, en fait, où on arrive à analyser les produits et la communication, c'est super intéressant pour pouvoir réagir rapidement. C'est ça. Et, euh, et du coup, c'était super bénéfique aussi sur les Philippines, en effet, au, au moment de la, du lancement du, bah, de la communication et la, du nouveau produit que vous aviez pu faire. Mmh. Je suis contente que ça, <rire> que ce soit efficace et que ouais. ça soit bien utilisé. Et une autre petite question parce qu'on a travaillé aussi avec vous, euh, bah, c'était l'année dernière. Évidemment avec ce, toute cette évolution de consommateurs et de consommation différente au niveau des skincare, etc. On a vu l'évolution des skinfluencers. Mm -hmm. Vous vous êtes influenceur en interne, mais il euh, y a beaucoup beaucoup d'influenceurs en fait sur les réseaux qui parlent sur euh, sur le skincare. Et euh, ce qu'on avait pu faire ensemble, du coup, comment vous en êtes servi et qu'est-ce que ça vous a permis de faire
1: Oui, on avait historiquement euh, on savait que les, les dermatologues où les professionnels de la santé jouaient un rôle important. Mais début 2020, euh, il y a commencé à avoir cette montée de nouveaux types d'influenceurs qui étaient tout à fait particuliers. Donc, on a fait une étude avec vous assez vite pour euh, comprendre qui ils étaient, quels étaient leurs niveaux de crédibilité, quels étaient les drivers. Et c'était vraiment très intéressant pour nous parce que c'était tout un nouveau monde qui, qui effectivement se, se, se développait. C'est ces skinfluencers qui, euh, qui parlent de science, qui parlent de, dermatologie mais d'une façon qui est presque euh, amusante ou euh, avec un côté un peu beaucoup de personnalité en tout cas. Donc ils ont une extrêmement d'influence sur les euh, sur les jeunes générations, sur le, la, la Gen Z. Donc euh, comprendre tout ça ça a été extrêmement utile et ça nous a permis de sur certains points de la stratégie de marque, notamment par exemple il y avait des avis différents sur ce qu'on devait faire et comment on devait faire évoluer la marque et le fait de bien comprendre comment quel était le point de vue des skinfluencers sur ce point de vue et quel allait être le futur en fait de du skincare dans dans ce domaine Ça nous a permis d'aligner euh, d'aligner les équipes sur ce point euh, de façon plus facile aussi parce qu'on avait les éléments et les données pour pouvoir justifier que que ça ça ce serait le futur. On a réalisé qu'ils avaient vraiment beaucoup d'influence et qu'on qu ne pouvait pas, on pouvait pas les ignorer. Qu'est-ce qu'on a vu aussi On a vu aussi que finalement, il y avait moins de différences qu'on pensait entre les États-Unis et la Chine au niveau des skinfluencers, ce qui était Bon, on ne s'attendait pas à ça au départ, en fait, mais on a vu que la façon dont ils en parlaient finalement et les drivers, les, les choses qu'ils qui recommandaient et le, et le pourquoi étaient finalement très, très proches entre les deux pays, ce qui nous a permis aussi d'avoir des, 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 des stratégies plus globales par rapport à ça. Oui, des actions complètes et
2: globales en même temps. Ouais. Hein. Et bah, c'était une vraie révolution chez, chez Galderma, parce que de mémoire, oui, vous, êtes, vous étiez vraiment ancré sur les professionnels de la santé, je dirais. Et euh, du coup, c'était une vraie révolution d'un point de vue communication, en fait, à partir de, de l'année dernière ou l'année d'avant même.
1: Oui, c'est vrai qu'on a, on a commencé à davantage les cibler à partir de là. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on considère qu'on a trois types de targets. On a nos consommateurs, on a nos professionnels de la santé, mais on a aussi les Influencer. Oui. Et on continue avec vous, avec, euh, avec ce, ce tracking des tendances des, des skinfluencers que vous avez créés, qui continue à être très très intéressant et qui, qui va driver beaucoup de décisions pour le futur. Merci. <rire> Xavier, tu nous,
0: as, tu nous as expliqué à quel point ton équipe est répartie à travers le monde et tous les pays que vous couvrez. Et ça, c'est un gros enjeu chez beaucoup de nos clients. C'est cette question de comment est-ce que, quand on découvre, quand on a des insights, comment est-ce qu'on les fait circuler au travers les équipes pour qu'elles profitent à tous Est-ce que tu aurais des choses Alors, je sais que c'est un sujet en cours chez vous. Est-ce que tu aurais des choses, des bonnes pratiques que vous avez mises en place pour faciliter cette circulation des insights que tu pourrais partager avec nos auditeurs
1: Oui, c'est un gros sujet parce que je crois mmh. qu'on n'a jamais fini de trouver les moyens. <rire> de encore mieux faire passer les insights et faire en sorte qu'ils soient utilisés. La clé c'est souvent la répétition, la répétition, la répétition et on répète jamais assez. Mais euh, parmi les choses qu'on a mis en place, on a, on a par exemple un dashboard online où on met toutes nos études un peu fondamentales et on les a rendues accessibles à, à tout le monde dans la société et on essaie de l'animer au maximum donc de faire en sorte que les gens viennent et reviennent et, et sachent qu'ils peuvent trouver des informations dans, dans ce dashboard de oui. tout le monde dans la société tu veux dire tous les services bah c'est ouvert à n'importe qui en tout cas oui on l'a ah ouais. on l'a promu et puis à n'importe qui au euh, niveau global mais aussi, aussi dans, dans chacun des pays on fait en sorte vraiment que ce soit accessible à tous et que et que chacun puisse euh, euh, s'il a envie euh, faire ses propres euh, sa propre recherche pour euh, avoir accès à l'information. On a aussi une newsletter qu'on a mis en place. Donc on essaye euh, chaque mois d'aller chercher, de, de mettre en exergue en fait de, des choses qu'on voit, euh, soit au travers des études consommateurs ou soit au travers du business euh, analytics, au media analytics, donc on, ou des trends. Ou, donc on essaye chaque chaque mois de fournir des informations pour que chacun puisse euh, apprendre des choses nouvelles par rapport aux consommateurs ou nos concurrents. Et puis ensuite, on, on a aussi, c'est peut-être un peu plus traditionnel, mais on essaye de d'avoir un one page summary très clair avec les, les insights et puis les recommandations pour que de nouveau, si quelqu'un a un peu de temps, il ait en tout cas la capacité à voir ce que ça nous a appris, quels étaient les learnings et que et que ce soit pas une étude qui reste dans un tiroir. Mmh. Pour chaque étude, du
2: coup, vous faites un one pager.
0: Ouais, mmh. ouais, on essaye de faire ça, ouais. Mmh. Très bien. Merci beaucoup Xavier, c'est des sacrés outils que tu nous transmets là, et puis ton, ton expérience, c'était passionnant de t'écouter.
1: Merci pour tout ça. Ben merci à vous, ça a été un plaisir. <rire> merci Xavier.
0: Merci beaucoup à Xavier et Valérie pour cet échange riche. Alors, qu'en avez-vous retenu Est-ce que vous avez noté des idées à implémenter ou à tester chez vous pour rencontrer nos équipes, pour nous parler de vos problématiques spécifiques, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire à Vibrations, V-I-B-R-A-T-I-O-N-S t y n v -I -B -E .com. Si vous aimez Vibrations, pensez à aller noter et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permettra à d'autres de découvrir le podcast. Et vous pouvez aussi partager un épisode qui vous a particulièrement plu sur vos réseaux. N'hésitez pas à nous taguer. Merci pour votre écoute et votre fidélité et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Vibrations by Denvibe.